0: ist der Podcast selbst und ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und äh, seit gut drei Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich Fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann meine Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch äh, all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, äh, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und ähm, ja, dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen und äh, wir freuen uns hier äh, tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch. Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin.
1: Ich bin verheiratet, habe zwei ganz zauberhafte Töchter und ähm, ja, versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und ich ähm, ja, bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue
0: mich auf viele, viele weitere spannende Themen. Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und ja hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Heute bin ich bei der lieben Vanessa von Traumkurs. Ähm, du bist Schlafcoach, richtig? Ja, genau. Und äh, wir werden jetzt gleich mal ein bisschen über deinen Job sprechen und was da so deine Aufgaben sind. Und ich freue mich, dass das klappt. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, ich mich auch. <lacht> so, ich switche hier mal eben ganz kurz rüber in die Fragen. So ist das halt mit der Technik. Ne? Notizen. So, liebe Vanessa, jetzt erzähl uns mal eben ganz kurz deine Story. Also, was hast du ursprünglich gelernt? Mhm. Und wie kamst du jetzt zum Bereich Schlafcoaching für Babys und Kleinkinder? Ist ja auch ein sehr spezieller Bereich. Also, tatsächlich, ich bin
1: Sozialpädagogin. Mhm. Ich habe in der ambulanten Familienhilfe gearbeitet und ähm, ja, bin dann okay. in Elternzeit gegangen. Ich ja. bin schwanger geworden und meine Tochter ist letztes Jahr im November geboren. Ach, vorletztes Jahr,
0: 2018. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon
1: 2020. Genau. Ja. 2018 <lacht> geboren. Und ähm, dann bin ich in Elternzeit gegangen und habe für mich gesagt: Okay, ich mein Traum war schon immer in die Selbstständigkeit zu, zu gehen. Mhm. Wie setze ich das um? Wie mache ich das? Mhm. Und ich für mich nach dem Weg gesucht und keinen gefunden erstmal. Dann war das Thema Schlafen bei uns echt aktuell. Also meine Kleine ist jede, also alle zwei Stunden nachts wach geworden. Okay. Das Einschlafen war nicht so easy. Schlafen war für mich immer eher so, oh Mist, ich kann jetzt gerade noch mitkommen zu unserer Familie, weil die Kleine muss gleich schlafen, sonst passt das nicht und dann schreit sie. Sie hatte abendliche Schreiphasen über zwei Wochen. Krass. Ja. Das fing immer so gegen 17, 18 Uhr an und da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also was mache ich denn? Ich biete ihr alles, ich trage mhm. sie viel, ich mache alles. Und ähm, dann, als sie,
0: zehn, nee, als sie neun Monate alt war, hatte sich immer noch nichts geändert. Und, ähm, okay, das ist super spannend. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ja. Das ist tatsächlich aus einem eigenen Problem entstanden. Ne? Wie genau. So oft. Ja. Das ist so oft bei Selbstständigen so.
1: Es ist, okay, krass. Es ist ja. wirklich aus einem eigenen Problem entstanden. Ja. Und ich liebe den Umgang mit Menschen. Mir hat, ich wusste, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, dann ja. so. Ja. Und dann habe ich für mich eine Ausbildung gefunden. bin die angefangen letztes Jahr im Sommer. Und habe dann für mich gesagt, okay, das ist mein Weg, mhm. ich mache meinen eigenen daraus und
0: damit gehe ich in die Selbstständigkeit, da bin ich mit Herz und Verstand dabei mhm. und das ist genau mein Ding. Cool, da können wir auch tatsächlich schon mal die nächste Frage ein, äh, einblenden hier und zwar äh, war das eine Instagram-Frage, ob du da eine Ausbildung gemacht hast und wenn ja, also ob es da eine Ausbildung gibt mhm. und wenn ja, wie lang die ist?
1: Also da gibt es eine Ausbildung, da gibt es verschiedene. Allerdings habe ich echt lange gesucht, bis ich die gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist meine, die ist nicht ganz günstig. Also war schon im vierstelligen Bereich. Okay,
0: Okay. Ja. muss man selbst finanzieren. Ja? Genau, muss Alles man klar. selbst finanzieren. Ja.
1: Als ich die fertig gehabt habe letztes Jahr... Herbst rum, Herbst, Winter, mhm. habe ich für mich gesagt, okay, da fehlt mir noch so ein bisschen was. Habe mhm. mich mehr in die Thematik eingelesen. Mhm. Habe gesagt, das ist eine sehr harte Ausbildung. Mir ist wichtig, dass ich sowohl die Bedürfnisse der Kinder sehe, als auch die Wünsche der Mütter. Mhm. Und dass alles das in meine Ausbildung, also in meine Arbeit einfließt, damit ich den Müttern das geben kann, was sie möchten. Damit jeder das Ziel erreichen kann, was er möchte. Ja. Möchte eine Mutter das Familienbett beibehalten, ist das kein Problem. Möchte eine Mutter oder viele Mütter haben auch Angst, aufzuhören zu stillen. Also, dass ich ja. sage, hey, du musst ja. aufhören zu stillen. Das habe ich auch
0: schon gehört, tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Und das ist überhaupt nicht so. Ja. Es kann natürlich viel zusammenhängen in dem Thema, aber ja. niemand muss aufhören zu stillen. Ja. Genau, und dann bin ich für mich nach der Ausbildung wirklich in die Recherche gegangen, habe geguckt, wie kann ich das noch weitermachen mhm. und mhm. habe jetzt für mich einen Weg gefunden, ich sage, hey, der ist Feind. Okay, und, cool. Ähm, mit dem also, es ist eine
0: sehr theoretische Ausbildung vermutlich, ne? Ja, ja. genau. Mhm. Okay. Fernstudium, Fernausbildung, oder gehst du irgendwohin? Wie 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 ging das? Ja, das läuft quasi Hochschule. Fernmäßig, ja. ab, also
1: über Online ist das ja. eine Ausbildung. Genau. Ja, du, du
0: warst ja da auch gerade junge Mutter, da kann man mhm. ja auch jetzt nicht Vollzeit irgendwie. Okay, ja. alles klar. Dann ist die Frage für Instagram auch beantwortet. Ähm, und wir kommen schon tatsächlich zur zur nächsten. Das, warum, also was dich angetrieben hat, dich selbstständig zu machen, hast du gerade mhm. tatsächlich im ersten ja. Teil schon beantwortet. Ähm, wer sollte denn deine Hilfe eigentlich in Anspruch nehmen? Und was erwartet mich jetzt? Ähm, bei einem Coaching zum Beispiel. Also du coacht ja auch richtig, mhm. ne? Da kannst du mal eben ganz kurz erklären, wie das so läuft. Du hast mir ja im Vorfeld gerade schon gesagt, das geht oft so über online, ne? Ja, genau. Über Video. Und du siehst halt die meisten Leute gar nicht persönlich. Das mhm. heißt also, du hast ja auch, bist ja deutschlandweit theoretisch, äh, weltweit eigentlich, äh, könntest, du, könntest du gebucht werden, ne? Ja, genau. Also ich bin
1: theoretisch weltweit, kann ich ja. arbeiten im deutschsprachigen Raum. Ja. Also, auch England, Irland, yeah. was weiß ich, yeah. kann mich jeder kontaktieren. Das läuft so oft, dass es per Zoom Meeting ist mm. oder per Skype. Mm. Ich arbeite da gerne per Zoom. Mm. Ähm, das findet online halt per Videotelefonat statt yeah. sowohl das Analysegespräch, das Coachinggespräch als auch das Nachgespräch. Mm. Und da auch direkt zum Ablauf. Also, es läuft halt so ab, dass die Mütter mich kontaktieren und ich sage, hey, schau mal, lass uns mal kurz sprechen, dann kann ich dir sagen, ist das realistisch, was du denkst? Ist das, ist das genauso, was du, ist, sind deine Ziele dem Alter deines Kindes entsprechend? Und dann können wir schauen, ist das Schlafcoaching was für dich? Möchtest du was ändern? Möchtest ja. du
0: wieder schlafen? Weil die, die, Le die Leute, die kommen ja wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Problemen an dich mhm. ran, ne? Also, ich meine, es sagt ja jetzt nicht jeder, also nicht jede Situation ist ja, oder jede Ausgangssituation ist ja vielleicht nicht unbedingt gleich. Da sind vielleicht welche, die sagen, ja, mein Kind schläft gar nicht. Und manche sagen, mein Kind wird einmal in der Nacht wach und äh, ich mir reicht schon so ungefähr. Ja. also da ist ja wahrscheinlich auch das Level, wo man es noch aushalten kann, irgendwie völlig unterschiedlich bei den Familien. Ne? Also es
1: liegt halt genau daran, manche kommen und sagen, hey Vanessa, ich mache alle 20 bis 30 Minuten nachts auf, mhm. ich weiß nicht weiter. Mhm. Das Einschaffen dauert bei uns eine Stunde. Manche mhm. sagen auch, Oh du, ich muss wieder in den Job zurück. Mm. Ich pack's nicht, nachts noch zweimal wach zu, wenn mein Kind ist ein Jahr alt. Ja. Oder zwei, dreimal und ich sage: Ja gut, super, können wir angehen. Oder es gibt einfach Mütter, die sagen, weißt du was, ich möchte jetzt nach zwei Jahren endlich mal wieder abends mit meinen Freundinnen rausgehen und essen gehen. Ich kann's nicht, weil ich immer auf Abruf sein muss. Mm. Und äh, da sage ich einfach, hey, da können wir was dran ändern. Und ja. ähm, das innerhalb
0: von drei Wochen. Krass, ne? Ja wie schnell das auch geht. Also Ich bin wirklich erstaunt. Ich kann das an dieser Stelle noch mal kurz einwerfen. Maike ist ja leider nicht da. Meine Cousine, mhm. mit der ich zusammen den, äh, den Podcast eigentlich mache, die hätte sicherlich da auch noch ein paar interessante Thesen dazu, denn sie hat auch mal ein Schlafcoaching in Anspruch mhm. genommen mit ihrer ersten Tochter. Ähm, also deswegen, äh, ich, ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wie das abgelaufen ist. Sie hätte da sicherlich einen guten Vergleich und wie lange das auch so gedauert mhm. hat. Ähm, ich weiß, dass das aber auch eine relativ intensive Arbeit war und die mit der Dame da relativ eng auch in Kontakt mhm. waren. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Ja, also genau. du, äh, du, bist, ich, ja, du bist natürlich nicht 24-7 erreichbar, aber wenn da jetzt mal irgendwie mal wieder so eine Notsituation entsteht, dann können die dich anrufen oder äh, anschreiben, weil sie mhm. eine spezielle... Problematik haben, so stelle ja, ich mir das vor.
1: Genau, also das Schlafcoaching läuft halt so ab, die Eltern bekommen, wenn sie das Schlafcoaching buchen, von mir ein Schlafprotokoll mit verschiedenen Fragen auch noch.
0: Ja, okay. Das führen die
1: fünf volle Tage und die Tage brauche ich auch. Mhm. Dann schicken die mir das zurück, ich werte es aus und dann haben wir am Folgetag
0: das Analysegespräch. Okay, alles das, klar. So mh. ähnlich lief das, glaube ich, bei Maike auch. Ja. Genau,
1: das dauert zwei Stunden und ähm, nach den zwei Stunden kriegen die die ersten Handlungsschritte schon mit. Mhm. Und eine Woche später ist das Coaching-Gespräch. Das Coaching-Gespräch ist, ich nenne es immer so schön, das große Gespräch, mhm. weil du wirklich alles erfährst. Mhm. Wieso schläft mein Kind so? Aha, du verstehst halt genau, ah, da, deshalb schafft ja. der oder die Kleine es nicht in, den nächsten, in die nächste ich, Schlafphase ich, ja. zu wechseln. Okay. Und nach dem Gespräch entwickeln wir einen Schritt-für-Schritt-Plan. Wirklich, ähm, hey... Lena Marieke, mach du mal drei Tage das und dann mach mal fünf Tage das mhm. und wenn du mir sagst, oh Vanessa, ich würde mir gerne für den ersten Schritt nicht drei, sondern fünf Tage Zeit nehmen, mhm. sag ich, hey, kein Problem, ja. dann lass uns in zwei Wochen das
0: Nachgespräch ja. machen. Ja, also die Individualität da ist natürlich mhm. auch, ist glaube ich auch unerlässlich, ne? weil einfach ja, jede genau. Familie anders ist und die haben wir ja gerade schon gesagt, die Situationen einfach mhm. auch andere sind. Ne? Ähm, ab wann ist denn das Schlafverhalten meines Kindes unnormal? In Anführungszeichen kann man das überhaupt sagen? Gibt es da äh, gibt es einen Moment, wo du sagst, nee, okay, jetzt ist jetzt ist es unnormal?
1: Also ich finde das Wort unnormal immer ganz schwierig. Ja, ja.
0: Deswegen habe ich auch in Anführungszeichen mhm. gesetzt. Das kann man jetzt natürlich... Ja, ja also Anführungszeichen. <lacht>
1: hat sie gemacht.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ab wann es schwierig wird, ich würde sagen, häufig werde ich kontaktiert, wenn wirklich die Mütter sagen, boah, ich wache alle 30 bis 45 Minuten auf und mein Kind schafft ja. gar nicht die nächste Schlafphase. Ja. Schwierig ist es auch, wenn das Kind tatsächlich nicht den Schlaf bekommt, den es braucht für sein Alter, ja. mhm. Weil dann Kinder gleichzeitig selber total gefrustet, unausgeglichen sind. Ja. Und ähm, schwierig, finde ich, wird es auch, wenn Kinder sehr lange brauchen zum Einschlafen. Mhm. Also Ziel ist es, dass sie nach dem Schlafkutschen innerhalb von zehn Minuten einschlafen, mhm. zu jedem Schläfchen. Und also ich habe es am Anfang ja auch gehabt, als meine Kleine noch ja. klein war und wir echt mit dem Schlafen zu kämpfen ja. hatten, ja. da habe ich zwischendurch gedacht, was soll ich dir dann noch geben? Du yeah. bist todmüde und ich yeah. und du du find, Sie es. findet den Absprung nicht. Genau, ne? und ja. jetzt ist es tatsächlich so bei uns, ich, ich lege sie hin und ähm, ich gehe raus, also unser Ziel war es, dass sie einständig einschläft, ja. aber komplett, dass es für sie in Ordnung ist. Genau.
0: Ja, ich genau. lege sie
1: hin, ich gehe raus, ich sehe in unserem Babyphone noch, wie sie kurz in die Kamera guckt, sie macht die Augen und schläft. Mhm. Und es ist kein Theater mehr und das ist entspannt mhm. und ich finde es auch schwierig, oder ein Punkt, weshalb man so ein Schlafcoaching in Anspruch nimmt, bei vielen Müttern ist, die Partnerschaft leidet.
0: Ja, natürlich. Mhm. Klar, weil die Mutter ist irgendwie ständig damit beschäftigt, also in der Regel die Mutter, mhm. ist ständig damit beschäftigt, dieses Kind irgendwie entweder zum Schlafen zu bringen oder wieder einschlafen zu lassen oder mhm. zu stillen oder ein Fläschchen zu geben oder, oder, oder und man kommt selber irgendwie ja, also ich meine, die ich glaube, dass ja die Beziehung zu sich selbst auch schon total leidet, mhm. weil man einfach nur noch wie so ein Zombie durch die Gegend läuft. Ja. <lacht> Also das ist auch etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, und ich kann das total verstehen, dass äh, viele sich wahrscheinlich dann auch äh, melden und sagen, ich, wir leben gar nicht mehr so Ja.
1: Richtig. Oder wenn es auch alleine die Ziele von Müttern sind, die mir mhm. anrufen, die mich anrufen und mir sagen, hey Vanessa, weißt du was? Ich würde gerne einfach mal mit meinem Mann abends mhm. auf der Couch liegen und einen Film gucken. Mhm. Und, dem, und dann sagen sie auch direkt, aber den muss ich gar nicht zu Ende gucken, jetzt ja. reicht nur eine Stunde. <lacht> <lacht> und ich sage, hey, wieso so also setzen sie nicht erziel, den komplett den, zu Ende ja, zu gucken. Genau. Ja, das wäre gut. <lacht> und das schaffen wir. Und ja. das ist für viele wirklich, wenn die mich anrufen, also entweder weinen sie beim mhm. Gespräch, weil das noch so ist, so ganz was einfach ein Bedürfnis, jeder Frau, glaube ich, auch wieder Frau zu sein und nicht nur Mutter, sondern.
0: Ja, absolut. Meine Frage wäre, sind Väter damit mal auch so verzweifelt oder ziehen die das einfach so mit durch? Ähm, viele Väter ziehen das so. Das <lacht> <lacht> ja auch nicht deren Problem, ne?
1: Oft, oft. Bei Einzelnen sind sie ja. aber auch echt. Also ich habe auch schon Coachings gehabt, da saßen die
0: Väter mit drin. Ja. Und haben gesagt, hey, komm, wir machen das zusammen. Das ich, also bei uns wäre das, müsste das... Mhm. Für mich ist das unerlässlich, ja. dass mein Mann das mit mir trägt, also ganz ehrlich, ähm, klar, es ist, gibt eine Rollenverteilung irgendwie, ne? wir kämpfen dagegen, aber ich glaube, die ist einfach so eingefahren, ne? das ist einfach so ähm, und wenn du dann halt einen Mann hast, der natürlich auch arbeiten gehen muss, ähm, mhm. dann ist klar, dass irgendwie die Rollenverteilung auch da ist. Aber wenn wenn man sich entscheidet, so ein Coaching zu machen, also für mich wäre das unerlässlich, dass mein Mann das mitmacht, auf jeden Fall. Also ist auch tatsächlich, kann ja auch was lernen, ne?
1: Also Ja, <lacht> es, ist auch, es ist auch in vielen Situationen, wenn die Männer mit dabei sind, ist es einfacher. Mhm. Aber es muss nicht. Also viele Frauen sind auch alleine unter der Woche oder sagen, mhm. hey, du mein Nein. Mann muss mhm. so viel arbeiten, der muss früh aufstehen, der packt das nicht. Gar kein Problem. Ja. Also die Mütter kriegen das alleine hin. Und ähm, wenn in dem Coaching ich merke, hey, da ist irgendwas und wir dann halt mal fragen, du weißt du, wie könnte dein Mann dich da jetzt gerade unterstützen? Mhm. Dann können wir immer noch fragen so hey sprich doch sprich doch mal mit ja. ihm schau mal ähm, wie kann er dich da jetzt unterstützen dass, wenn du sagst ich packe das gerade nicht ja. ähm, aber eigentlich reicht es wenn ich mit der Mutter ein Coaching mache
0: okay mhm. gut das ist ja auch gut zu wissen ähm, ich gucke mal eben ganz kurz hier auf die nächste Frage Ach so, da haben wir gerade im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Was denkst du über typische Mythen zum Thema Schlafen? Mhm. Ich habe da ja so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also man darf Tag, also das Kind darf tagsüber nicht mehr schlafen oder nicht einfach mhm. so diese Naps zwischendurch machen, weil es dann nachts nicht schläft. Ähm, immer nur zu ganz bestimmten Zeiten schlafen mhm. legen, also nicht um Viertel nach sieben, sondern immer um sieben oder sowas wie nachts nicht sprechen. Darüber haben wir gerade tatsächlich sogar schon gesprochen. Ähm, meine Eltern haben immer nachts nicht mit uns gesprochen, mit mhm. meinem Bruder und mir. Äh, weil äh, die einfach der Meinung waren, die mussten uns halt beibringen, es ist jetzt Nacht mhm. und wir spielen jetzt nicht, wir sprechen jetzt hier auch nicht großartig und es ist jetzt hier nicht heidi sondern das Bedürfnis quasi wird befriedigt, entweder nach Hunger mhm. oder halt Windel wechseln oder so und dann ist hier auch wieder Feierabend. Was, was hältst du davon? Sind das so Dinge, wo du sagst, ja, äh, manche Dinge sollte man schon einhalten mhm nach Plan sozusagen schlafen, in Anführungszeichen, oder findest du das Schwachsinn? Ähm, also dieses mit, man darf tagsüber wenig schlafen, damit
1: die nachts besser schlafen, mhm. das ist meistens genau andersrum. Und Ach, zwar, wenn okay. Kinder über Tag, über Tag nicht ihren Schlaf bekommen, dann wird die Nacht Die ganz Zeit überflutet durch. wahrscheinlich auch. Nicht ja, also sie brauchen länger zum Einschlafen, mhm. wenn sie über Punkt drüber sind. Sie werden nachts öfter wach. Mhm. Sie können nachts wachphasen, noch von ein bis zwei Stunden. Krass. Und morgens ist der Tag ganz, ganz früh zu Ende. Weil halt das ähm, Cortisol-Level, also die sind dann so übermüdet, dass sie mhm. damit gar nicht klarkommen und mhm. dass die Nacht dann sehr unruhig wird und ja, die Nacht auch kurz wird. Und das geht nach okay. hinten los. Also Weil das ist ja
0: tatsächlich mhm. so eine Sache, das machen ja ganz viele. Ne? Ja. Also ich meine, ich kann selbst noch nicht mitreden, ne? aber man hört ja wirklich von vielen... Ähm, ja, wir haben jetzt heute mal den Mittagsschlaf, wir haben es mal versucht, so über den Punkt zu ziehen. Mhm. Ne? Wir haben mal den Mittagsschlaf mal ausgelassen, damit das Kind heute früh ins Bett kommt, weil wir sind heute Abend auf eine Hochzeit eingeladen mhm. oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ne? Das hört man ja super oft. Ja, ähm, also an alle Mütter da draußen, die das hier mhm. gerade hören,
1: euer Kind braucht über Tag den Schlaf, den es, ähm, in, also die, der Altersentsprechend ist. Ja. Und wenn euer Kind müde ist, lasst es schlafen, ja. weil nichts, wir kennen das selber, wir sollten auf unseren Körper hören und wenn wir mhm. müde sind, sind wir müde mhm. und so geht unseren Kleinen auch. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ein Powernap zum Beispiel zwischendurch die Schlafzeit wieder nach hinten verschieben kann. Also da habe ich auch schon mhm. verschiedene Beiträge darüber geschrieben. Und zwar, wenn man beispielsweise, kann man es auch zu Nutzen machen, wenn jetzt Silvester ist oder Weihnachten und wir denken, oh, es wäre schön, wenn mhm. die Kleinen jetzt mal zwei Stunden länger wach bleiben, dann lohnt sich so ein Powernap. Dann baut man ihn mal eben für Ego fünf, ein. zehn Minuten mhm. ein. 20 Minuten sind auch super. Und dann halten die schon wieder eineinhalb Stunden länger ungefähr mhm. aus wenn man natürlich abends raus muss, dann ist das immer so eine Frage, wie man damit umgeht. Ja. Also es gibt auch Cutnaps, das heißt, die ähm, Schläfchen unterbrechen, davon bin ich jetzt nicht der große Fan, mhm.
0: ähm,
1: weil die Kinder sich eigentlich den Schlaf
0: holen, den, ja, sie, den brauchen. sie brauchen. Mhm. Ja. Und dann so mittendrin aufwecken, das macht ja auch nicht so viel Spaß. Ne? Ja,
1: und auch wenn sie dann in den Tiefschlaf haben, dann mhm. hat man nicht so ein gut gelauntes mhm. Kind gerade. Ja. Was, was,
0: was würdest du denn empfehlen, jetzt beispielsweise äh, das Kind äh, findet nicht zum gewünschten Zeitpunkt in den Mittagsschlaf, mhm. dafür aber zwei Stunden später, mhm. dann ist ja auch irgendwie schon wieder 15 Uhr oder 16 Uhr ja. und ähm, haut sich dann in so eine Tiefschlafphase rein, weißt mhm. du, dann irgendwann musst du natürlich, wahrscheinlich denkst du dann als Mutter auch, ich muss jetzt dieses Kind wieder aufwecken, jetzt ist gleich Abendbrotzeit und dann geht es schon mhm. wieder ins Bett. Was macht man denn dann?
1: Also, es, das war, glaube ich, auch eine Frage mit den festen Zeiten. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass der Schlafbedarf eines Kindes sich in den ersten Jahr komplett verändert, von Monat zu Monat. Ja. Also, die haben, dann haben sie längere Wachphasen. Dann mhm. müssen sie wieder mehr oder weniger schlafen, haben mehr Tagschläfchen, haben weniger Tagschläfchen. Und ähm, so sind feste Zeiten immer super, mhm. weil ähm, wir Erwachsenen es für uns auch einfach ist, und für Kinder sich darauf einzustellen. Auch Abendrituale sind toll. Also, wirklich früh genug mit einbauen. Ja. Aber man darf sich nicht auf die Zeiten versteifen, weil, wie gesagt, wenn das Kind noch nicht müde ist, dann bringt es uns nichts, eine Stunde im Kinderzimmer zu hängen und das Kind schreit sich's aus und mhm. wir haben da alle keinen Spaß dran, mhm. dann zwei Stunden später ins Bett bringen und dann geht's halt abends mal zwei Stunden später ins Bett
0: oder eineinhalb. Ja. Ja. Okay, also bei den ganz kleinen Kindern ist das wahrscheinlich auch noch nicht so ein, mm -mm. So ein Drama. Ne? Nee. Also ich stelle mir halt eher vor, das war bei uns auch irgendwie immer so, äh, ich kann mich natürlich nicht an die Zeit erinnern, vor dem Kindergarten mm -hmm. sozusagen. Ich glaube, da ist das dann auch, das ist eher in den Köpfen der Eltern halt. Ne? Oh Gott, jetzt ist schon wieder irgendwie eine Stunde drüber ja. und ich muss morgen aber <lacht> wieder raus. Ich meine, das Kind pennt halt. Ne? Mm -hmm. ähm, Kindergarten, du musst morgen pünktlich im Kindergarten sein. Und wenn dann halt, ich glaube, man hat als Elternteil dann oft im Kopf, wenn mein Kind jetzt zwei Stunden später ins Bett kommt, ich muss es aber morgen trotzdem um mhm. 6 Uhr wecken, damit wir um 7.30 Uhr in der Kita sind, das, das, ich glaube, es macht einen selber eher nervös. Ja. Ne? Ich glaube, dann ist wahrscheinlich auch ein guter Tipp, sich selbst so ein bisschen von diesem dogmatischen Dings zu lösen. Ne? Ja,
1: selber runter und einfach denken, selbst wenn ich es jetzt versuchen würde, das Kind wird ja nicht schlafen. Wenn es noch so nicht, nicht genau. ist, bringt ja. es nichts. Und wenn das Kind zum Beispiel dann abends sehr spät ins Bett geht und morgens sehr länger schläft, dann kleiner Tipp, morgens wecken. Mhm. Damit ähm, auch das Kind sich darauf einstellen kann und der Tag ja. für ihn halt auch früher beginnt. Ja, genau. Ja. Okay.
0: Ähm, wir sind tatsächlich schon fast bei der
1: vorletzten Frage angekommen. Ich hätte, du hattest gerade noch mal ja. was gefragt ähm, mit nachts nicht reden. Ja, nachts nicht reden, genau. genau. Also ähm, nachts nicht reden habe ich hat sich auch schon ein paar Mal gehört und jetzt gerade von
0: dir auch, von deinen Eltern, ne? ja. ja. ich meine, das ist 35 Jahre her, ne? Mein Bruder wird dieses Jahr 36, aber es hat offensichtlich bei uns beiden ganz gut funktioniert. <lacht> ja, früher
1: war das ja immer alles ja. einfach. Also mein Zimmer ja, genau. sagt auch immer schön, wir sind alle auf dem Sofa hingelegt worden ja. und eingeschlafen.
0: Genau, ja. wir haben auch mit sechs Wochen beide durchgeschlafen, also überhaupt kein Problem. Aber offensichtlich haben die Kinder heute da irgendwie mehr Probleme ja. als wir früher. Ja, genau.
1: <lacht> Richtig. Ähm, also nach, Also kann halt alles zu einer Schlafassoziation führen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich rede, finde ich das nicht problematisch. Mhm. Wenn mein Kind müde ist und der Hunger mit drei, vier Monaten gestillt wird, dann stille ich das Kind oder gebe ihm die Flasche und dann lege ich es weg. Also ich brauche ja kein Gespräch anfangen. Ja. Ähm, das das finde ich plausibel. Wenn auch ja. mein Kind zum Beispiel abends warum auch immer, es ist krank oder es hat sich erschrocken oder es gibt andere Gründe, weshalb es total aufschreckt und schreit. Ja,
0: okay, klar, das dann ist eine andere Situation. hingehen, ruhig ja, reden natürlich. und zu reden, dann ist es ja. völlig in Ordnung. Ja, das sollte sicherlich auch so sein, weil wenn du dann auch von deinen Eltern plötzlich nichts mehr hörst, dann wird es ja nicht mhm. besser, würde ich sagen. Ja. Ich glaube auch, dass ähm, wir haben da nicht im Detail darüber gesprochen, ich müsste da meine Eltern nochmal nachfragen, <lacht> aber äh, da waren sicherlich auch eher so normale Situationen mit mhm. gemeint. Also eine Standardnacht, äh, wo ich einfach oder wir einfach entweder Hunger hatten oder die Windel voll oder ich weiß nicht. Ähm, das war jetzt sicherlich nicht was, wo wir krank waren mhm. oder wirklich ähm, unsere Eltern auch brauchten. Ja. Ne? Also die haben, haben uns nie irgendwie zu sich geholt. Mhm. Das machen ja auch ganz viele, ne? dass sie dann irgendwie sagen, ja gut, wenn du jetzt alleine das nicht mehr schaffst, dann holen wir dich zu uns mhm. ins Bett. Das gab es bei uns tatsächlich nie. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn wir krank waren und so, dann haben wir schon sicherlich auch die Liebe erfahren, ja. die wir da brauchten. Ne? Ich, äh, ich denke, das, das sind dann eher so Standardnächte.
1: Mhm. Also ich würde jetzt auch niemandem verbieten, nach so unserem Kind zu reden. Ja. Ich habe es auch immer gemacht, wenn sie kleine wach geworden ist, habe hey, na hast du Hunger? Mhm. So ganz leise, sachlich ja. mit ihr geredet. Genau, ruhig. Hab, und hab ja. so, sie wusste, ich bin da, ich habe sie dann angelegt, und ich hatte halt gestillt ja. und ähm, habe sie dann wieder weggelegt ja. und, ja,
0: ich, ich glaube, dass es auch eher so ein bisschen um die Schwingungen geht, mhm. weißt du, ob du da jetzt reintanzt morgens oder so. so, der Tag ist angefangen <lacht> und moin, los geht oder ob du halt reingehst und sagst so, Moin, ja. es ist gut, ich bin da und äh, kann hier gleich weitergehen, die Nacht so ungefähr. Ne? Genau,
1: und ich finde es immer ganz schön, wenn man einfach den Eltern sagt, fühlst du dich wohl als Mutter, wenn du so in den Raum mhm. gehst, dann ist es das, das Richtige für ja. dich. Also ah, das ist ein guter Satz. Ja, die Schlafsituation muss sich für beide gut anfühlen, mhm. also für die Eltern und für das Kind ja. und ja. Ähm, keiner kennt das Kind besser als die Mutter. Ja, natürlich. Also ich werde nicht am Coaching sagen, hey, du musst das so und so machen. Mhm. Und die Mutter sagt... Ähm, das
0: widerspricht mir aber. Ne? Genau, das ja. ist
1: gar nicht... Mal, mein Ziel ist es nicht, dass das Kind alleine einschläft. Ja. Da werde ich nicht sagen, musst du. Und dann sage ich, hey, ja, fein, dann sag mir mal, was dein Ziel ist. Mhm. Und wir schauen mal, wie es hinkommt. Mhm. Also mir ist immer ganz wichtig, dass die Mütter wissen, auch Lena, du als Mutter... Mhm. Lena-Marie... Alles gut. Du als Mutter... Ich höre auch auf Lena. Du bist ja der Profi für dein Kind. Ja. Du wirst dein Kind ja, kennen. Genau weil du jede Sekunde oder die meiste Zeit einfach mit deinem ja. Kind verbringst und da kann dir niemand reinreden. Und das ist zum Beispiel auch ganz am Anfang, finde ich, schwierig, weil das war auch bei uns so... Ähm alle Bekannten sagen dann, hey, das Kind ist doch müde, das sieht doch noch gar nicht müde aus, war zum Beispiel auch immer... Kommt. Ja, das ist ja
0: sowieso, sind mhm. ja sowieso diese Sätze, die man von anderen Leuten hört, mhm. ne? Da, gibt, da, kann man ja, da kann man ja ganze Studien drüber äh, darüber führen, wahrscheinlich, ne? Ja. Äh, ich muss mal eben ganz zu einer anderen Frage kommen, nämlich zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ja. Ähm, du bist ja darauf gekommen, weil selbst eure Tochter auch nicht so richtig ja. in den Schlaf gefunden hat. Hast du selber auch ein Schlafcoaching in Anspruch genommen oder hast du dir dann quasi selbst geholfen?
1: Nee, ich habe kein Schlafcoaching in Anspruch ja. genommen. Es ist tatsächlich so mit zehn Monaten war sie dann zweimal die Nacht wach. Mhm. Das war für mich okay. Ich habe es mhm. gar nicht als selber belastend mhm. empfunden. Sie ist eigenständig abends eingeschlafen. Mhm. Ähm, damit hatten wir keine Probleme mittags und abends. Und dann war es aber ja so, dass ich die Ausbildung gemacht habe und dann dachte ich, ja. aha, aha,
0: das geht genau. doch auch noch ein bisschen ja, besser. Ja, okay, also du hast quasi am Ende noch so ein bisschen den, ja. äh, den letzten Rest. also jetzt, ich bin äh, Drei Tage später hat sie durchgeschlafen. Ja. Das
1: war dann so, krass, okay. das letzte bisschen. Genau,
0: so ich weiß, ja. da ist noch was und dann hat es
1: tatsächlich sofort bei ihr funktioniert und ich habe mich gefragt, das war jetzt, also okay, ja. und ich habe es gar nicht erst zu belassen davon und jetzt tatsächlich, wenn sie so also ich finde das immer in Anführungszeichen, weil kein Mensch schläft durch.
0: Ja, nein. Und Wir schlafen ja auch nicht durch. Mhm,
1: genau. Viele sagen übrigens auch, dass ihr Kind durchschläft, wenn es fünf Stunden am Stück schläft. Mhm. Und das ist so ein Mythos, weil das stimmt tatsächlich in einem gewissen Alter. Mhm. Kinder schaffen es, umso älter sie werden, umso längere Phasen am Stück zu schlafen mhm. und die Schlafzyklen zu wechseln. Ah, ja. Deswegen kann man bei einem zwölfmonatigen Kind nicht von durchschlafen reden, wenn es fünf Stunden schläft.
0: Ja, okay.
1: Aha. Genau. Also, ja, weil viele Mütter sagen, ja, mein Kind schläft doch durch, der schläft
0: fünf Stunden. Und ich sag ah ja, aber es kann ja noch viel, also es kann okay, es viel mehr in noch dem Alltag, genau. Ja, ja. Die Kinder sind ja dann sicherlich auch unterschiedlich alt, ne? Also die, ja. die mit betreust, mhm. also wahrscheinlich sind da schon ganz kleine oder ab wann geht das ähm. los? Also wahrscheinlich viele Eltern halten das erstmal wahrscheinlich einige Monate aus. Die ja. kommen mhm. ja nicht mit einem sechs Wochen alten Baby und sagen, das Kind schläft nicht. Also ja. das, ist ja, das ist ja auch Schwachsinn, aber... Ähm, sind da auch echt größere Kinder schon dabei? Mhm. Also so fünf, sechs Jahre alt, dass die immer noch nicht pennen? Also mein Schlafkundin gibt es drei Jahre. Okay, mhm. ja. Auch ganz bewusst. Ja, genau, Kleinkinder
1: hast du ja. Ja, genau. Und richtig. ich fange an bei... Also ich habe um, auf der Seite überstehen ab sechs Monaten, ich mhm. fange allerdings schon an so ab vier, fünf, wenn ich weiß, dass der Schlaf zyklisch ist. Also ja. ähm, ich führe halt vorher ein Gespräch, sage gerne, hey, lass uns mal telefonieren, erzähl mal, wie es bei dir so ist mhm. und dann stelle ich ein paar Fragen, dann kann ich sagen, ja, okay, ich kann dir schon helfen oder lass uns nächsten Monat nochmal telefonieren, mhm. weil das ist so rum, um den vierten bis sechsten Monat wird der Schlaf zyklisch und dann ist es so, dass Kinder tatsächlich nachts deutlich mehr schlafen als über Tag. Ja. Und dann, oder dass man merkt, dass die Kinder einen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Ja. Um, und dann weiß ich genau, aha, okay, jetzt lohnt sich ein Schlafcoaching. Ja. okay, Oder ich weiß, das das dein Sinn. Kind ist noch gar nicht so weit, das genau. braucht noch ein bisschen. Ne? Ja, ja. Ja. Genau,
0: das findet sich gerade selber genau. quasi noch. Ne? Mhm. Okay. Ähm, ich habe gestern tatsächlich spontan noch eine Frage dazwischen geschoben, äh, von der ich nicht weiß, ob du das beantworten kannst. Ja. Ähm, kann ich aus Sicht einer Schwangeren, also ich jetzt, im Vorfeld schon etwas dafür tun, dass sich mein das spätere Schlafverhalten meines Kindes irgendwie beeinflussen lässt? Wahrscheinlich nicht, ne? Also äh, ich habe mir die Frage selbst beantwortet ja. mit Nein tatsächlich, <lacht> aber ich dachte, ich frage dich das trotzdem. Gibt es etwas, das äh, eine Schwangere tun kann, ähm, was irgendwie das Kind äh, nachträglich beeinflusst? Fühl dich wohl. Okay, ja, gut. Fühl dich wohl, indem
1: du was so tust, weil ich finde, ähm, eine entspannte Mama ist so mm. viel mehr wert. Mm. Und es ist halt schon so, dass es natürlich ähm, Schlafhygienefaktoren gibt, also yes. worauf sollte ich die ersten Wochen achten? Yeah. und ähm, Aber das wissen schon viele, das Kind sollte yeah. im Elternschlafzimmer schlafen, yeah. im eigenen Bett, das wird Die und so. Genau, ne? ja. ähm, es wird auch der Schnuller am ersten Jahr tatsächlich empfohlen, mm. ähm, so, das sind halt Sachen, aber ich finde im Grunde genommen, sobald die Eltern sich wohlfühlen und wirklich ja. sagen, hey, mir geht's gut und darüber reden. Wenn die Nächte doof sind, dann darf man darüber reden. Mhm. Und man darf aber auch darüber reden, wenn die gut sind, weil von mir wollte immer jeder hören, dass Schle Nächte schlecht sind. Und die ersten Monate, also die ersten zwei, drei Monate waren bei uns die Nächte
0: super. Ja. Ich habe immer gedacht, hey, so. War doch ganz Tüte. gut. <lacht> ich glaube, das ist ja sowieso so eine Sache. Man will irgendwie von Müttern immer hören, dass mhm. es nicht läuft. Ja, ne? genau. Und, ähm, dann kommt da mal eine um die Ecke, da läuft irgendwie alles super, da war die Geburt okay und äh, die Nächte sind okay und äh, man kann das irgendwie als Außenstehender dann nicht so richtig ernst nehmen, weil man denkt, kann doch nicht sein. Mhm. Ne, weil man irgendwie immer, finde ich, von, von anderen erwartet, ja. äh, das muss doch bei dir jetzt auch scheiße laufen, weil das ist doch irgendwie bei allen so. Aber oh, Schlafen ist echt das größte Thema bei Müttern ja. und auch ich glaube
1: tatsächlich das größte Thema, wo... Thema, wo Mütter so ein bisschen was unter den Tisch kehren. Mhm. <lacht>
0: es ist auch so ein Angstthema so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist ja deswegen, stelle ich ja auch so eine Frage jetzt als Schwangere schon, ja. wie bescheuert das eigentlich ist. Also mhm. kann ja auch sein, dass mein Kind auf die Welt kommt und das ist irgendwie der beste Schläfer auf der, mhm. auf der Welt. Ähm, das kann ja auch passieren, aber ja. man macht sich im Vorfeld halt schon so einen Kopf, was ist, was ist wenn dieses Kind nicht schläft? Also, also im Grunde kann man sogar die ersten Monate gar nichts falsch machen. Ja. Du kannst die ersten
1: Monate deinem Kind nicht genügend Liebe und Nähe geben. Ja. Das kann man nicht. Ja. Und ähm, ich finde sowieso... Du kannst dein Kind damit nicht verwöhnen. Und nee, ähm, dann, wenn Schlafassoziation wirklich dazu kommt um den vierten bis sechsten Lebensmonat, dann kann man schauen, hey, da und da sind welche, wie mhm. gehe ich, geh ich damit um? Ja. Was mache ich damit? Ja. Und äh, ich überlege ja tatsächlich auch, ähm, Infoabende zu machen zum Thema Schlafverhalten von Babys und Kleinkindern mhm. und Ach, da auch nochmal cool. auf die ersten null bis sechs Monate einzugehen, ja. um so zu zeigen, hey, schau mal, wenn dein Kind immer so und so einschläft, dann könnte es mit sechs Monaten eventuell dazu führen, dass das nochmal ein Hindernis sein wird. Ja. Schau mal da. Oder ja. ähm, versucht es mal so und so schon direkt zu
0: machen. Ah ja, ja. okay. Ähm, die letzte Frage wäre jetzt eigentlich auch ähm, gewesen, ob du noch so ein paar Tipps generell mhm. so am Ende geben kannst. Aber du hast jetzt, finde ich, zwischendrin schon sehr viele Tipps ja. gegeben, worauf man achten muss. Gibt es etwas, was du noch unbedingt sagen willst? Also was du Müttern mit auf den Weg geben mhm. willst, die äh, Panik haben, weil ja. äh, die, die Kinder gerade gut schlafen, aber vielleicht morgen nicht mehr? Ja. Oder äh, gibt es irgendwas, was du noch sagen willst? Ähm.
1: Ja, also erstmal an alle, die gerade ein Kind bekommen haben, macht euch nicht verrückt durch das, was andere sagen. Ja. Das war wirklich das, wo ich am Anfang mhm. immer dachte, uiuiui, ui, ui, mhm. Hilfe, was wollen die alle von mir oder lasst dein Kind schreien, bin ich absolut nicht mit Fein gewesen. Ja. Hier wird kein Kind ins Bett gelegt und schreien gelassen. Ja, ja nein,
0: uh, okay. Das also das, so das finde so ich grausam. Ja. ja, ich auch.
1: Ähm, und immer schauen, was ist das Bedürfnis meines Kindes und ja. das schauen, wie kriege ich das, ähm, wie wird mein Kind sein Bedürfnis gerecht oder wie kann ich ihm eine Alternative dazu anbieten. Ja, ja und ansonsten finde ich immer so, was ich Müttern auf den Weg geben möchte. Hey, wenn ihr wirklich darunter leidet, dass euer Schlafhalten mhm. so ist, wie es ist und ähm, ihr es nicht mehr packt oder... Ähm ständig krank seid ermüdet seid gereizt seid eure Partnerschaft wirklich leidet was bei so vielen so ist und da reden wirklich wenige drüber ja. weil ähm, es wird dieser Schein gewahrt wenn mein Kind da ist habe ich eine super Ehe und eine super Partnerschaft ja, also und läuft alles aber genau ja. wir sind super glücklich ja. und ähm, ich finde mal das also so ein Kind stellt echt schon nochmal alles um ja. und somit halt auch nochmal, wenn eine Mutter gereizt ist ich meine also ich hatte Phasen die ersten Monate da war ich über Tag so oh ja ach so du hast mir eine Frage gestellt ja, so hast du hast
0: mich angesprochen ach so ja. ich bin gar nicht alleine
1: im Raum. Und wenn die Mütter an dem Punkt sind, dann holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe und wir können schauen, wie geht es weiter. Wir schaffen es innerhalb von drei Wochen wirklich, dass das Kind, wenn das Ziel ist, eigenständig einschläft. Oder dass die, also das Kind innerhalb von zehn Minuten einschläft, dass keine Wachphasen sind, dass jedes Schläft, dass Schlafen einfach entspannt wird. Ja,
0: genau. Also ich habe letztens mit meinem Mann tatsächlich nochmal darüber gesprochen, da ging es irgendwie auch ums Thema Schlafen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Aber, äh, er hat dann wirklich einen spannenden Satz gesagt, nämlich, dass auch oft bei Kinder das Thema Schlafen ja schon mhm. so ein Stressthema ist. Ich glaube, dass äh, Eltern und ihre Kinder das auch übertragen, wenn es mhm. halt nicht richtig läuft. Ne? Äh, das ja. sind ja also so diese Schwingungen, die so zwischen Eltern und Kind, gerade zwischen Mutter und Kind mhm. ja irgendwie so nonverbal auch funktionieren. Aber mein Mann hat gesagt, ja, äh, schon früher hat man immer gehört, wenn du jetzt nicht lieb bist, äh, dann gehst du ins Bett. Ja. <lacht> so, mhm. Also dieses Androhen, du musst jetzt schlafen. Ähm, ich hatte da nie drüber nachgedacht, aber er hat dann halt in dem Zusammenhang, in dieser Diskussion, die wir da geführt haben oder dieses Gespräch halt irgendwie zu mir gesagt, ja, wie bescheuert ist das, mhm. dass Eltern ihrem Kind androhen, du musst jetzt schlafen, dann gehst du jetzt ins Bett, nachmittags um vier, dann ist ja klar, dass irgendwie in dem Kind so ja. verankert ist, um Gottes Willen, äh, ich muss heute Abend irgendwann nochmal wieder ins Bett, dann bin ich alleine und dann ist das eine Bestrafung sozusagen. Mhm. Genau so ist es und das Thema Schlafen soll halt auch fürs Kind entspannt ja, sein. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, ich glaube, das vergisst man wahrscheinlich mhm. auch oft. Beziehungsweise man, man vergisst vielleicht auch, ähm, dass eben genau diese negativen Stimmungen und Schwingungen und so sich halt auch aufs Kind übertragen und es für das Kind genauso ein Stressthema wird wie, wie, wie für die mhm. Eltern. Ne? Ich glaube, das kann man auch nicht vermeiden, weil man halt einfach unter einem Dach lebt. Und wenn du eine gereizte Mutter bist, das ist genau das, was mhm. du gerade sagst, ist wie wenn du eine gereizte Ehefrau bist, dann kriegt dein Mann ja. das auch mit. Und wenn du eine gereizte Mutter bist, dann kriegt dein Kind das sicherlich ja. auch mit. Vielleicht ist das auch nochmal irgendwie so eine Sache, die...
1: Äh, also schlafen soll ja wirklich entspannt sein und jeder soll sich wohlfühlen mhm. mit der Situation. Ja. Also wirklich. Und das auch nochmal. Also mir hat immer jeder gesagt, dein Kind muss ja im Bett schlafen. Und ich denke mir so, nee, mein Kind muss nicht im Bett schlafen. Also Im Elternbett oder was? Nee, in in, so, mit jedem, zu jedem schläft in seinem Ach eigenen so. Bett. Also ja. die, meine Kleine schläft auch vormittags mal im Auto dann. Wenn ich weiß, oh, jetzt ja. ist die Schlafenzeit, dann fahre ich mal los, weil ich, keine Ahnung, ja. ins Nachbaräutchen muss oder ja. so und dann schläft sie da. Ja. Genau, und ich das, glaube, das
0: ist auch nicht verkehrt, oder? Dass die Kinder überall schlafen können. Das
1: ist nicht unbedingt verkehrt, aber zum Beispiel muss auch jeder, kennt jeder da sein Kind, ne? Ja, ja klar. Ähm, Ich finde super, dass sie auch vormittags woanders schlafen kann. Mhm. Aber meine zum Beispiel, die braucht nachmittags ihr ein abgedunkeltes Zimmer. Ja. Die ist ganz reizoffen. Ja. Ähm, und dann weiß ich ganz genau, aha, okay, heute Mittag gehe ich ins Zimmer, dann ist schlafen, kein Problem. Sind wir im mhm. Auto, dann braucht sie ein bisschen länger. Mhm. Dann ist es wirklich okay. so, dass ich genau weiß, das ist jetzt meine Aufgabe ja. gewesen, ich weiß, es es passt, also ja. sie schafft es gerade schwieriger, ja. damit ähm, komme ich jetzt aus, ja. aber ich weiß halt auch, wie es einfacher geht.
0: Würdest du sie in, in dem Alter, nehmen sie jetzt ist, sie ist ja jetzt 14 Monate mhm. bald, ne? ja. äh, würdest du sie in dem Alter zum Beispiel dann auch noch abends mit, ich sag jetzt mal, Silvester, sag ich jetzt mal ja. als Beispiel, ähm, mit zu Freunden nehmen, sie mhm. da schlafen legen und nachts wieder mit nach Hause nehmen, weil sie wird im Zweifel halt wach wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also manche Kinder haben ja so einen guten Schlaf, die merken das gar nicht. Ja. Aber ähm, manche Kinder werden halt wach und dann sind die erstmal mal wach. Mhm. So, und dann hast du wieder drei Stunden und äumelst oh, da zu zuha Hause rum, um das Kind wieder zum Schlafen zu kriegen. Also tatsächlich haben wir es so gemacht. Ja, witzig. <lacht> okay, also ja.
1: Ja. ja. ja, wir sind zu Freunden. Die haben auch Kinder, haben sie dort abends ganz normal zur gewohnten Schlafen, ja. Schlafen gelegt. Ja, ja. Und ähm, dann sind wir gegen ein Uhr nach Hause. Ja, klar. Also, die typischen Wachzeiten übrigens von Kindern sind auch meistens um 1 Uhr rum, 1 Uhr, 3 Uhr rum. Okay. Und da wusste ich, so, okay, jetzt ist sie leichter. Es war für uns jetzt die Frage, warten wir noch eine halbe Stunde mm -hmm. und sie ist wirklich im Tiefschlaf, wir legen sie im Kinderwagen, laufen zurück. Oder ist es okay für uns? Und da sie mit dem Schlafen echt keine Probleme hat und sagt, nee, komm, wir holen sie jetzt runter. Okay. Ich bin hochgegangen, habe sie ganz leise runtergeholt, sie hat mich noch angeguckt war ganz müde, ich habe sie in den Kinderwagen die hat keinen Mucks von sich gegeben. Ich bin nach Hause gelaufen, ich habe sie ins Bett gepackt. und weiter gepennt, okay. Ja, sie hat mich noch angeguckt, sie hat noch gelacht, als der Hund uns entgegengekommen ist hier. <lacht> Schön alles ins Haus, ey. Und ich dachte so, oh je, das Kind ist wach. Mhm. Und uns ist noch nicht auf dem Rückweg nach Feuerwehr entgegengekommen. Ah, okay. Also alles. Aber ich habe sie einfach hingelegt und gesagt, so, jetzt wird weiter geschlafen, gute Nacht, schlaf, gut bis morgen früh. Und sie hat mich noch angeguckt, hat sich die Augen zugemacht und es hat sich umgedreht. Okay. Also für die Kinder Hat ist meistens Nacht. ja Wirklich, für die Kinder ist Nacht. Wenn man da jetzt keine Party macht, sollte das eigentlich auch nicht so das Problem okay. sein. Und wenn mal eine Nacht anders ist, dann ist eine Nacht anders. Ja, genau, mhm. natürlich,
0: dann ist eine Nacht anders. Aber das ist natürlich dann wieder diese Frage, will ich das selber? Ne? Ja, habe ich genau. da selber Lust zu? Ja. Und, äh, ist dann nach einer Nacht wieder alles hinüber, was ich zum Beispiel ne, mit einem Schlafcoaching mhm. gelernt habe und irgendwie erreicht habe? Äh, da ist wahrscheinlich auch jedes Kind anders und das muss wahrscheinlich am Ende auch jedes Elternteil selber wissen. Das gilt ja sowieso für ganz, ganz viele Dinge. Ja, ne? also nach dem Schlafcoaching ist es definitiv
1: so, dass das Schlaf dann komplett entspannt ist. Ein Kind so schläft, wie es in dem Alter entsprechend schlafen kann. Ja. Wirklich auch so lange schlafen kann. Die Eltern wieder schon im Schlaf kommen. Aber gegen Zähne und Krankheit können wir nichts nein. tun. Nein, 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 nein. Mhm.
0: Also das ist, glaube ich, auch ein echt ein ganz guter Ansatz. Ich habe mir nämlich immer tatsächlich das so vorgestellt, dass man sich wirklich an Regeln hält, sage ich jetzt mal, mhm. was man sicherlich auch ein Stück weit tut. Aber das, was ich von dir jetzt so höre, ist halt eigentlich: Gib dem Kind was es braucht mhm. und dann läuft das schon irgendwie alles. Also es hört sich jetzt sehr, sehr leicht ja. an und ich glaube, wenn es so leicht wäre, dann bräuchte man auch. hättest ja. du deinen Job nicht zu machen? Da gehört sicherlich noch ein bisschen mehr dazu, aber ich finde den Ansatz gut. Den du, äh, den du vorhin auch schon mal ge genannt hast. Es geht halt um Eltern und das Kind und mhm. um die speziellen Bedürfnisse. Ja. Und nicht, äh, es ist jetzt äh, 19.30 Uhr und jetzt muss auf der Stelle dieses Kind schlafen. Genau, und so richtig. Und ja. auch dahin trainiert werden, dass das dann auch immer klappt und immer im eigenen Bett und immer ohne sprechen mhm. und immer ohne. Liebe. <lacht> ja,
1: also, es ist tatsächlich so, das ist ja auch nicht so einfach. Es ja. ist halt wirklich so, dass man einen Schlaf einfach stehen muss. Ja. Es kann jede Kleinigkeit zu einer Schlafassoziation führen. Ja. Und da gilt es für mich halt herauszufinden, wo liegt das. Ja. Um, wie können wir dem Kind eine Alternative anbieten und dann halt schauen, wie macht, wie gehen, wie können die Eltern sich das vorstellen, ja. wie sie das dann jetzt umsetzen. Ja. ja.
0: Also ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Mhm. Ich könnte mit dir da jetzt noch stundenlang weiter drüber <lacht> sprechen, aber ich denke, wir sind jetzt fürs Interview erstmal am Ende. Ja. Wenn du wenn du nichts mehr loswerden nee. möchtest, dann habe ich nämlich alle meine Fragen gestellt tatsächlich. Äh, also sollten wir mal hier äh, äh, in die Situation kommen, dass wir jemanden brauchen, dann wird ich auf jeden Fall auf dich zukommen. Gerne. Also ich okay. hoffe ja nicht. Ja, ich hoffe auch nicht, aber wenn, dann weiß ich, kenne ich eine gute Adresse. Alles klar. <lacht> ich danke dir. Tschüss. Tschüss.